0: NRK Velkommen til Kulturhuset og en samtale om den norske oljeformuen og grønn industriutvikling. Mitt navn er Magnus Engen Marstahl og er leder for Manifest Tankesmiet som arrangerer dagens seance i samarbeid med fremtiden i våre hender. Vi vet at en stadig varmere klode skriker etter investeringar i grønn energi, men det går alt for sakte. Og samtidig så vet vi at klimakrisa er en eksistensiell utfordring for en meget oljeavhengig norsk økonomi. I dagens samtale så utfordrer vi norsk politikk, miljøbevegelse og industri til å offensivt på hvordan den søkrike staten Norge kan bidra til nødvendige klimainvesteringer globalt på en måte som skape og utvikler arbeidsplasser nasjonalt. Dere ska få møte leder for fremtiden i våre hender, Anja Bakken-Rise, Aker Solutions Senior Vice President, Egil Behum, stortingsrepresentant, Osmund Øykerust fra Arbeiderpartiet, men først en velkjent miljøveteran och panelists äldste idag. Tack gott emot professor och tidigare leder för regeringens lågutsläpputvalg, Jürgen Randers. Välkommen Jürgen. Kan ikke du bare säga si lite om när ditt miljöengagemang bynt och kanske lite om vad du jobbar med på det här området
1: nog idag? Det kan jag. Min første fortsinn er at jeg er veldig gammel. Det er 50 år siden jeg første gangen snakket om denne typen spørsmål. Det var da jeg med mine venner skrev en bok som heter Limits to Growth, som var, ble Bibelen for den moderne miljøbevegelsen da den kom ut i 1970. Senere har jeg vært rektor på BE i, i hele 80-tallet. Jeg har vært styreleder i tre norske banker. Jeg har ledet det første grønne investeringsfondet, her i landet og så var jeg, som du sa, leder for regjeringens lavutslippsutvalg som så på hva Norge faktisk kan gjøre for å redusere sine klimagassutslipp dramatisk over de neste 30 årene. Vi rapporterte i 2006. Det jeg driver med nå er å være fremtidsforsker. Jeg driver med modellbaserte analyser av hva som burde ha vært gjort for å løse verdens største problem, som er klimaproblemet.
0: Og vi har jo kjent det problemet, såkalt global oppvarming, eh, i ganske mange tiår nå. Hvorfor har vi ikke bare, eller noen, bare fikset det?
1: Det er fordi at det faktisk er dyrere å løse problemet enn å fortsette som nå. Det krever altså det er lavere bedriftsøkonomisk lønnsomhet i de tiltakene som trengs, og det krever omstilling, det vil si tap av arbeidsplasser og gjøre det. Og siden næringslivet ikke ønsker å drive med mindre lønnsomme ting, og folk flest er mot tap av arbeidsplasser, så står vi veldig fast. I makro så er løsningen nemlig meget enkelt. Det eneste vi trenger å gjøre, både i Norge og i hele verden, er å ta og flytte arbeidskraft og kapital fra skittenproduksjon til det er ren produksjon Og det er ikke store skiftet som skal til Det er et par procent av arbeidstakerne Og et par prosent av kapitalen Som må flyttes fra fossilt basert aktivitet Til grønn aktivitet La oss ta et enkelt eksempel Det er ikke vanskeligere enn å få Tysk industri Og in tyske industriarbeidere Til å holde opp og produsere fossile biler Og i stedet for Produsere elektriske biler kompetansen er der, evnen er det, det er bare et lite skift som skal til. Hvorfor skjer ikke det av seg selv? Jo, fordi at en elektrisk bil er dyrere enn en fossilbil, og følgerlig så er det ikke lønnsomt å, å sette dette i gang.
0: Og når det gjelder energiproduksjon, og, så trenger vi jo helt enorme investeringer i... Eh, vindkraft, vankraft, solenergi, bioenergi, elektrifierad transport och sånt som du nämner med bilindustrin i Tyskland i global skala och de investeringarna går allt försaktare och som du antydde nu så schylldes det att de rent bedriftsekonomiskt är lite mindre lönsam än andra ting till exempel eh, petroleum de har högre risiko. och eh, därför så har du nämnt att vi må inse att det krävs storstilta offentlige investeringer for å redde kloden fra ødeleggende klimakaos. Kan du forklare litt om det?
1: Det kan jeg. Fordi at hovedutfordringen er jo på et eller annet vis da, å gjøre det slik at man i stedet for å produsere fossile biler, ender opp med å produsere elektriske biler, du jeg velger nå bevisst et tema som ikke er Norge, bare for at folk skal orke å høre på argumentasjonen. Så det å få til det skiftet. For å få til det skiftet fra noe som er billig til noe som er dyrere, så må man gjøre to ting. Det ene er at man må passe på inntekten til de folkene som mister jobben når fossilbilene blir, holder opp, og før man får i gang det grønne. Så ja, det er en statlig oppgave å faktisk passe på at det er inntektssikkerhet for dem i norsk olje og gass som kommer til å miste jobben når vi gradvis får til dette skiftet. Det andre er at for å få det hele til å begynne, så må jo noen etterspørre disse elektriske bilene. Ellers så får du jo ikke dette til. Og det da å be folk flest om å etterspørre en bil som er dyrere enn den fossilbilen som de har, det går ikke, vet vi, i demokratiske samfunn. Følgelig må staten inn på et eller annet vis og bidra til det grønne skiftet. I Norge har vi valgt på en førsteklasses måte å gjøre dette gjennom å senke avgiftene på elektriske biler slik at de blir omtrent like dyre som de andre. Og på den måten så har vi i det kongerike skaffet hjelp for de by tidlige produsentene av elektriske elbiler for tre og fire år siden.
0: Mm. Men så eh, opererer jo du ganske mye i global skala og jobber jo også for Kinas regjering for tida, et litt land i Asia der. Men du skriver også noen omfattende scenario for Norge Der vi går i spissen for det grønne skiftet Mer aktivt enn vi har gjort Og i ett sånt scenario så ser du for deg at vi bruker eksisterende kompetanse Som i leverandørindustrien rundt oljebransjen Og så utvikler vi grønne industrier for det 21. århundre På grundlag av 1900-tallets oljeindustrier Og hva slags grønn industri kan det være snakk om?
1: Ja, her har vi... nu har vi på Norge og hvor hovedutfordringen er å, å hjelpe de 200 000 menneskene som jobber i norsk olje og gass til på sikt å jobbe i mye mindre klimaskadelig aktivitet. Eksempler på, eh, her har vi heldigvis allerede det aller beste eksempelet, er Stortingets vedtak om at vi skal ha elektriske ferger, altså utslippsfrie ferger på Vestlandet, som nå gjør at verfts arbeidere som ikke hadde noe å gjøre etter at oljenæringen var overinvestert, tok, kan nå produsere 70 elektriske ferger, selv om disse er dyrere enn de andre, så går det fordi at man har ett statlig backup. Det finns tre andre områder som er helt åpenbare. Det ene er hydrogenskip, altså at man faktisk utvikler fremtidens ordentlige skip som går med flytende strøm, altså hydrogen, det tredje er havgående vindkraft, altså store flytere med propeller på. Og det, tredje, det fjerde er klimavennlig flybensin. Det er altså fullt mulig å ta fossil gass ut av hørene i Barentshavet, splitte av karbonet, blåse karbonet ned i undergrunnen, og da har du hydrogen som kan konverteres til flybensin, som er slik at når du bruker den, så er det ingen utslipp. Dette er fire ganger dyrere enn vanlig flybensin. Hvis jeg var konge, hadde jeg forbrytt alle nordmenn å fly, fly med vanlig bensin, og så bare må de fly med ordentlig ren bensin i stedet for.
0: Vi snakker jo blant annet om at dem som lager oljerigga og tilsvarende i dag kan lage flytende havvind i morgen, og vi skal ha en grønn industri i stedet for en fossilbasert industri. Men hvorfor er vi opptatt av industri? Det er jo noen av ting at land kan drive på kan klippe hår på hverandre, drive med høyere utdanning, ha frokostmøter og så videre. Så har industrien noen privilegiert plass i en sånn nasjonaløkonomi?
1: Du er lydelig god. Det, underholdningsbransjen, for eksempel undervisning, kommer til å virkelig være en av de store vekstsektorene fremover. Hvorfor er vi opptatt, eller hvorfor er noen opptatt av industri? Det er fordi de ikke tenker klart. Det de burde være opptatt av er valutainntjening. Den eneste grunnen til at industrien har vært så viktig, er at den har vært en av de store bidragsytere av, når det gjelder valuta. Slik at det vi trenger, er nok valuta til å betale for de utenlandske tingene, de utenlandske varene og tjenestene, vi bestemmer at vi har lyst til å bruke. Altså de... Spania-feriene og så videre. Så vi må produsere noe som andre land vil kjøpe? Helt riktig. Og hvis du da ser på behovet, for tiden så selger vi jo olje, og på den måten så får vi nok valuta. Det vi trenger hvis vi holder opp med olje og gass er i størrelseorden 300 milliarder kroner i valuta fra annen type aktivitet. Og da er det bare å sette seg ned og begynne å tenke gjennom hvilke sektorer er det man kan utvikle i tilstrekkelig grad. Fiskenæringen har jo allerede meldt seg og sier at de skal øke med 100 milliarder. Altså, de tar egenhendig en tredjedel av, av jobben. Eh, jeg ville foreslå at metallindustrien, altså vi bør ikke bygge ut mer kraft, men vi kan ta over den kraften vi har og konvertere den til aluminium i stedet for å drive og, og selge den annet stedst. Da kan du gjøre litt grann. Vi kan lite litt grann på Kongsberg-våpenfabrikk- med IT-teknologi og den typen ting- som, som, som Erna snakker mye om. Men jeg tror i sum- så er det ikke lett å komme helt opp- i disse 300 milliardene som vi trenger. Så jeg har foreslått at vi ska bygge- en stor eksport-turistnæring. Altså at vi bare legger opp til et, et svært opplegg- hvor vi tar inn dyre, altså rike eh, kinesere- kjører et opplegg som koster 10 000 kroner dagen, i stedet for sånn villeturisme som vi holder på med i øyeblikket, lager en asfaltert, flott rute gjennom Norge med vakre hoteller og fine pensjonater og valsafari og filibombomom, som ikke besudler resten av landet, og som vi kjører som en maskin, og når jeg har regnet på dette, så burde vi kunne få inn 70 milliarder kroner på et opplegg som tar en to eller tre svære superjet värld värdag.
0: Ja, Där har jag alltid lutat på Jürgen Randers sin sån turistscenario för Norge och de allra de kineser som man ska ha hit med, med stora lommböcker vad som är koldioxidavtrycket på att flytta dem hit men vi ska inte gå in på det nu för vi ska svaret
1: är min karbonfri flybensin flybensin ja vis staten var klok nok til å be stattoll om å sorry etvinor om å produsere dette og insistere på at alle turister som skal til Norge flyr med den typen bensin så løser du hele fotavtrykksproblematikken
0: vi må videre, men siste spørsmål. Du snakker jo om det at staten må ta et ansvar for investeringer i industriproduksjon, grønn energiforsyning og annet som ikke er lønnsomt nok sett fra en kommersiell investors sitt ståsted. Og hvis vi skal bygge ut bare en brøkdel av alle de vindkrafter man trenger i verden, så er jo det enorme investeringer. Og har det norske fredskapet den slags midler?
1: Ja, selvfølgelig har vi det. Vi kan jo gjøre akkurat hva vi vil. Vi har jo våre egen valuta, og i tillegg så har vi ikke gjeld. Altså, vi har et oljefond sant, med 10 000 milliarder kroner, så vi kan jo gjøre absolutt hva vi har lyst til. Det er bare, vi må bli enige om det, og det er jo det som sannsynligvis ikke kommer til å skje, Men hvis vi bestemte oss for å bruke si 50 milliarder kroner i året på å utvikle altså havvinn og elektriske ferger og, og, og min jetfuel, så ville vi om ti år ha en svær næring sant, som synes det masse folk som da er i stand til å levere den typen produkter spørsmålet er vil da de produktene på det tidspunktet være konkurransedyktige med de andre tingene som eksisterer vel, well, it remains to be seen hvis resten av verden faktisk beveger sig på klimasiden, så vil svaret være et rungende ja vi må gå videre
0: tusen takk til Jørgen Randers ta plass i panelet, velkommen opp Neste deltaker, leder i fremtiden i våre hender, Anja Bakken-Rise. Og eh, du, skal vi se, Høyke og Randers har tatt ordet for det med offentlige investeringer, at vi ikke bare kan vente på kapitalisterne for å få fart på grønn energiproduksjon, andre klimaløsninger. Og hva tenker du og fremtiden i våre hender om rollen til finans og til investeringer mm. i klimakampen?
2: Mm. Altså, det enkle svaret er jo at finans og kapital er kjempeviktig, rett og slett fordi at vi trenger enorme investeringer i år og fremover. Ifølge New Climate Economy så trenger vi et oljefond hvert eneste år, altså 10 000 milliarder norske kroner hvert eneste år fremover, investert i fornybar infrastruktur betydelse vi ska nå klimatmålen. När man hörer på Jörgen Rander så hörs det ju väldigt enkelt ut. Jag vet inte om det blir lika enkelt. Men, men det vi också vet är att industrin våres är extremt gäldsfinansierad. Därför har finansinstitutionerna en väldigt viktig roll i att de kan bestämma vilken fabrik, eh vilken infrastrukturprojekt är det som ska få finansiering. Eh alltså är det finansinstitutionerna som ser väldigt mycket om hur kommer världen till att se ut i morra. Och det är därför vi i framtiden våra händer har jobbat med det här i så många år för det att vi önskar att flytte pengarna fra det som är dåligt till det som är bra för att forma världen så sånn som vi önskar att den ska se ut. Och bara ett väldigt konkret exempel också på eh hur som kan ha, då eh oljefonder för någon annarsia eh vi jobbat för att få oljefonden ut av kull så, så var det väldigt många som var oeniga eh, i det Vege skrev på ledarplats ett halvt år eh, eh Vege skrev på ledarplats att eh att eh att miljöbevägelsen snackar tull om kull och ett halvt år efterpå så sade Stortinget beslutade at man skulle dra oljefonden ut av kull. Den beslutningen där ble fulgt upp av investorer over hele verden. En hver stor eh, investor med, med respekt for seg selv har nå trukket seg ut av kull, og de har kanskje til og med gått enda litt lengre enn oljefondet. Og det viser hvor raskt ting kan skje når finansinstitusjonene går foran, og vi ser også at de følger veldig mye med på hva hverandre gjør, og ikke minst hva oljefondet gjør.
0: Hvordan passer en idé om grønn industribygging i Norge inn i fremtiden vår hender sitt klimaengasjement?
2: Uh, alltså så att att Jörgen Randers var inne på väldigt mycket av, av det viktiga här, hur vi må uh, se på industrien. Uh, men det jag har tänkt väldigt mycket på det uh, de, de sista åren när och og så i Etekanter kommun valkampen och vi ser att att klimatdiskussionerna tillspissar sig. Uh, det är ju att vi, vi må få med oss folk. Eh, uh, det som är en av de minne stora frukter framöver är egentligen att vi ska få en sån at att att vi liksom, at befolkningen uh, er skilles på midten og at det blir liksom enten du får klima eller så du får arbeidsplass og industri O som sånn kan de ske være. Eh, nå har vi i, i väldig mange år væ med på krve hundred 000 arbe grøe arbetsplaçar eller klimagjoba så arbetsplaçar som skape klimakut. Eh, Jenm klimavalgaliansnsen, der med ljøbevegelse fagbevegelse trosamfund eh, har gått sammen og genom bruen til framtiden, Klimaløsningen av Um, men det vi ser er jo at i liten grad har de her eh, kravene og ideene blitt omsatt til noe veldig konkret verken fra de politiske partiene eller fra fagbevegelsen Og, eh, og, og vi, vi tenker jo at altså, miljøbevegelsen, det er ikke vi som kan å bygge industri Det är det fagbevegelsene, det är det industrimiljøene Det bør de politiske partiene også ha kompetanse på Men nå tror jeg det er på høyt tid att vi også, eh, hva jeg skal si Eh, komme litt mer på banen og stille i hvert fall vår eh, kompetanse, eh, vår kunnskap til disposisjon. Vi vil veldig gjerne være med på den overgangen. Ja,
0: forstår jeg forstår sånn at du ønsker å bygge bro mellom klimaaktivister, industrins fagveilse, unngå unødig konfrontasjon mm. og polarisering mm. men finnes det egentlig noen vei uten om en konfrontasjon også når så mange arbeidsplasser er avhengig av eh, fossilutvinning utvinning og mm. kloden avhengig av at vi slutter med fossilutvinning. utvinning.
2: Mm. Mm. Altså, full konfrontasjon kan vi unngå. Så vil det nødvendigvis være noen konflikter, men men, men sånn som jeg opplever eh, industrien i dag, så, er det, eh, så, så ønsker vi, vi ønsker på en måte veldig mye av det samme, men vi har forskjellige tidslinjer. Eh, så, så vi vil at det skal gå raskere, vi vil at det skal være større kutt, eh, mens jeg industrien og forbundene der har, eh, har bedre tid. Eh, så, så det som er interessant med Norge i dag, tenker jeg. Vi har ikke i utgangspunktet knapphet på kapital og på finans. Vi har knapphet på eh, arbeid. Eh, altså, vi, vi har lav arbeidsledighet i Norge i dag. Og det betyr at hvis vi skal bygge nye industrier, satse på nye områder, så må vi nødvendigvis flytte noe av arbeidskraften over fra der den er i dag. Og i dag så er liksom, olje- og gasssektoren er litt sånn støvsuger som som tar til sig alt av både eh, kloke hoder og, 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 og for så vidt, eh, altså forskningsmidler, subsidier. Vi, vi kommer til å investere nesten ti ganger så mye i olje- och gassektorn i Norge nest år som i elektricitet og i fornybar eh, produksjon så sånn att det är klart att där må vi där måste men jag tror att hvis eh vi, jeg tror att det är väldigt möjligt att vi kan bygge bro och hvis vi bara blir litt flinkare att låta snacka sammen eh fram mellan ja bevegelsen och fagbevegelsen sammen.
0: Vi kommer tilbake til Anja Bakken-Risse fra fremtiden i våre hender etterhvert, men nu skal vi få opp en sånn støvsuger her, en representant for ledelsen i Aker Solutions. Velkommen, Egil Bøyum. Takk skal du ha. Du er egentlig ingeniør, eller?
3: Jo, ja, ingeniør. Så du kan nå, og du også. Ja, ja, ja. Først for våre
0: lyttere av publikum, hva er og hva gjør Aker-systemet?
3: Aker Solutions har ca. 16 000 tilsette i omtrent 20 land. Vi leverer brukt og tjenester for plattformer og undervannsinstallasjoner, hovedsakelig til olje- og gassmarkedet, så alle er klar over. Men de siste årene så har vi faktisk utviklet teknologi og fått ordre innenfor flytande havvinn, som du har tøtket litt på, og innenfor karbonfangst. Eh, sammen med Kverner så har Aker-konsernet -Aker veldig mange verktfabrikker og kontorer rundt i Norge, og då spesielt rundt kysten. Mhm.
0: Den denne typen industri som da i Norge er petroliumsbasert, det betyr at det er sånn leverandørindustri som lager alt mulig som trengs for å få opp olje og gass. Hva er den strategiske situasjonen for deres industrie har nå stilt overfor
3: klimakrisen? Det er to virkelig store endringer som foregår i samfunnet og selvfølgelig i industrin. Første er den digitale revolusjonen, og den andre er det tema vi har her i dag, nemlig omlegging til en grønn energiproduksjon. Begge disse hendene går veldig fort, og det er vi samspiller. Men i Norge så har vi en fantastisk mulighet, flere muligheter. Vi har et stort hav utenfor kysten vår, det er en lang kyst. Det blåser virkelig sterkt her, altså litt teknisk, 8-12 meter i sekunde, som faktisk er noe av det i verden. Men kanskje viktigst, det blåser lenge hele året. Og vi har då en marin eh, kultur som har ge oss eh, fagarbeidere, ingeniører, selgere og så videre, som har byggt upp en uh, sterk kompetanse, som er i stand til å bygge og drive kompliserte teknologier. Men det er det andre der også. Det, vi, det er slik at uh, mange land har kommet lengre enn oss. Både Storbritannia, Danmark, Tyskland, Portugal, har i lengre tid utviklet teknologi for havvind. Vi har kanskje fem år på oss for å hente inn igjen dette forspranget som andre har. Og det er fullt mulig basert på den, den erfaring og kunskap, som vi har i det norske samfunnet om hav. Og la oss si det at vi får et riktig taktskifte. Så kan Norge bli virkelig en av de ledende nasjonene i verden og flytende vind.
0: Ja, la oss gå litt mer konkret avverk, så tänker jeg på den flytende havvind. Det er jo ikke en vindmølle som står bunnfast rett utenfor kysten. Det skal de duppe upp i 20 meter høye bølger ute her etter en sted, og det skal være kabler og kraftstasjoner og alt mulig knyttet til det her, så sånn at det blir ett vindkraftverk langt ute til havs. Hva er det dere i Aker, andre norske industrivirksomheter, produserer som kan gå ut på värdinsmarkede og bli grönna industriprodukter eh, på, i den sektorn her.
3: Det som är viktigt att huska på det är att genom så har Norge og norsk industri utvecklat teknologi for väldigt eh, vansklige om alltså på i på sjön. Och detta han är ett fullt system, men det er som sagt baserat på väldigt etablerad teknologi allra. Eh, helt konkret for eh, Havin, så kan norsk industri eh, levere design av systemet, kan levere kjølveflytene eller plattformen Den kan levere kraftkablene og det som blir kalt substasjoner, altså kraftsystemet. Og anlegget for å føre kraften i land kan bygges av uh, norsk eh, industri. Det eneste som norsk industri antageligvis ikke kan gjøre, for det er for sent, det er kjølveturbin. For det er andre, ja, andre som lager ja, altså Danmark, bedre røstene. Og selvfølgelig kommer vi kineser nå da. Men det tror jeg kanskje er et kapitel så har gått. Det gikk når vi ikke var med i den landbaserte vindsatsingen. Og um, disse, disse uh, avanserte uh, teknologiene er ikke så vanskelig å eksportere. For det ligger litt sånn implicit i ditt spørsmål kommer vi verkligen exportera det kan vi, vi bara bruka i Norge eller kan vi exportera det ja vi kan exportera det fördi att det har en hög teknologibarriär för andra kom in i men det är klart att de andre länderna som vi bygger vindkraft ut i de vill ju ha sin del av det så det vill komme krav från Korea från USA eh från till med Storbritannien att de ska ha sin del av det och då är det typiskt for eksempel konstruksjonen av deler og flytene kan da være slik som å bygge oss til, hos de landene vi leverer til.
0: Situasjonen i dag er også vi har en oljepetroleumsbasert, stor, avansert industri, også på fastlønne, som det blir solende gang på det der. Det gjør det, bare spørsmålet om ja. det her. Og vi har en enorm vekst produsert i flytende havvinn, for eksempel. Men det er et spørsmål om vi kommer oss på det toget, og om det blir andre som produserer det her. Og så har vi altså 10 000 milliarder kroner i et oljefond, som nå investeres i Handelagata i London, og på alle mulige børsnoterste selskaper, bare ikke her i Norge. Hvis man skulle se for seg at staten på en eller annen måte ble litt mer aktiv og fremoverlent og bidro her, hva er det sett for industrins ståste staten kan, bør bidra med?
3: For, forstår å forstå dette henne. Så är det viktig det som jjgen rannnen sa. Nåken grønne produkt kosta mer en produkt som är baserat på fossil energi. Men grnte det är en väldigt viktig element, nämli voleme. Alltså klare vi och kom upp ett stort volum, så vill också grønne produkt verre lø det Fais detslikt at når en ingeniør gjelder analyser, så ser han at virkningsgradet, altså hvor mye du får få ut av det du investerer, er mycket større med elektriske produkt som da vindkraftig liv, kontra for som da er basert Ja, for det er egentlig
0: ineffektivt å kjøre en bensinbil. Ja, altså er det
3: er ikke men det er mer effektivt da, med elektriske system. Og, og det som är viktig å tenke på, det er at, at uh, når du bygger noe for første gang, spesielt store system, så koster det kanskje 50-100% mer enn når du kom in i en industrialisert høgvolumfase. Så hvordan får du opp volumet ja. på den havinn i Norge? Men altså, poenget er at det er der du trenger startgass fra samfunnet. For å dra i gang, men ikke vedvarende, for å dra i gang uh, en industrisatsing, så må, en, må samfunnet uh, gi visse du kan gi skatteletter, du kan gi subsidier, du kan ge direkte tilskudd, men ikke vedvarende. Dette gjelder i den perioden der disse produkter er dyrare enn produkt basert på fossilbrensel.
0: Så da kunne staten hjulpe i gang dette toget, men det gjenstår å se om så vill skje. Ja. Vi ska få opp en representant for partipolitikken Egil Bøhm fra Aker Solutions Ta i panelet Ta godt imot Arbeiderpartiet Stortingsrepresentant fra Energi- og Miljøkomiteen Åsmund Øykryst Ja, du hører jo vilken retning debatten går i. Hva tenker du om det her da?
4: Jeg synes dette her er kjempeinteressant, og jeg har vært enig i veldig av det som har vært sagt oppe på scenen her. Jeg har fulgt, vært på miljøkonferanser i mange år, og det har jo vært veldig spennende å se hvordan miljøkonferanser har endret helt fokus til at man tidligere, for 10 ti år siden kanskje, snakket mest om på måte, alt det var mot, og allt det man ikke ønsket ha med mer av i samfunnet, som jo er mye av det er miljøengarbeid som man kommer fra, at motstand mot ting man ser som er galt i verden. Til at det i dag er miljøkonferanser Som er mest fremoverlente Som har flest ideer På hvordan vi skal omstille samfunnet vårt Som ber politikerne Ber næringslivet Gjøre mye mer av hva man burde ha gjort. Og det er jo dette her debatten er et eksempel på, uh, hvor det, man viser at det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom klimakamp og innsats for å, uh, for å nå Parisavtalens mål og for å, uh, for å redde verden, for å si det på den, på den, den klisjémessige måten, og det å skape masse arbeidsplasser og ha en sterk og god industri i Norge. Snarere tvertimot så vil jeg si at det er to, områden, to politiske spor som henger veldig godt sammen. Uh, jeg, jeg pleier ofte å se, si at vi trenger mer næringspolitikk inn i klimapolitikken, og så trenger vi mye mer klimapolitikk in i næringspolitikken, og når er vi klarere å forene inn de to, at jeg tror at vi kommer til å løse begge utfordringene for Norge og for verden. Det høres bra ut, men la
0: oss tenke litt på hvordan det har vært. For exempel elbilsubsidiene, som Jørgen Randers var in på tidligere i samtalen. Vi har brukt tittals tittals miljarder på det, uten å egentlig bygge særlig mer enn en halv norsk arbeidsplass. Vi har ikke satset på norsk industri der. Vindkraft på land fra tyske utbyggere med tyske patenter til ska är ju inte nog norsk industriutveckling där och så varför har industriutvecklingen varit så lågt prioriterat fra norsk klimatpolitik storting regering det siste 10 år
4: det er et veldig godt spørsmål. Og det er klart, elbilpolitikken har vært kjempeveldig på den måten at den har drevet frem ett market som er helt unikt i verden, og jeg er jo helt sikker på at vi ikke hadde fått den raske utviklingen av elbiler globalt om ikke Norge hadde gjort det hadde gjort. Så det er klart, det er et eksempel på en suksesshistorie for elbilpolitikken generelt. Men det har jo ikke vært noen suksess for å skape arbeidsplasser i Norge. Jeg mener jo at når vi nå skal ta nye store løfter, det er på en måte interessant å diskutere det som har vært, men det viktigste er å diskutere hva som skal komme. Når vi få til mer industripolitikk i Norge så bør vi da tenke klima, klima i sammenheng og det er klart, det er det jo har i Norge mange mulige fortrinn men det er klart det som er utfordringen er at de må henge med nå, for det er nå togene går hvis vi ikke gjør aktive valg de neste årene, så kommer Norge til å havne bakpå veldig mange andre land i Europa og resten av verden som stikker fra oss. Så det kan det jo være innanfor innanfor havvind, jo det finntipp Norge har store masse, masse erfaring med å være offshore, har noen av de klokeste hodene, har erfaring gjennom 10 år på sokkelen. Det er klart vi kan bruke noen av de også på utviklingen havvindindustri for Norge. Men da trengste vi også politikere som sier at dette skal vi få til som sier en beskjed, gir en beskjeden til markedet at her skal Norge satse, det skal være en storstatsning for Norge. Jeg har ikke noe tro på en sånn der, eh, deringsnøytralitet, hvor man på en måte bare lener henne sine tilbake og sier at eh, vi skal ikke velge noen ting, her får bare ting det som skjer, det skal skje. Norsk historie er jo bygd opp på suksessen om at politikerne har sagt vad det er vi skal satse på. Det gjorde vi for hundre år siden vi satt på vannkraften og skulle ha industri tilknyttende vannkraft. Det gjorde vi når vi var et av de fattigste landene i Europa. Oljenæringen har jo et annet exempel som var aktivt politiske valg. Det var satt dette skal vi få til. Da var Norge et mellomtidseksland, og det er klart det er jo et paradoks hvis vi nå er det rikeste land i verden. Ikke skal kunne være like visionære og like modige som vi var når vi var fattige. Nå er det ikke mangel på kapital som er problemet. Nå er det jo mer viljen til å bruke politikken og til å si fra hvor Norge skal være en mer aktiv nærings- og industripolitikk har blitt
0: veldig populært i den politiske retorikken de siste årene, men spørsmålet er jo hva det vil bety i praksis. Et eksempel er et forslag fra Terje Osmussen, tidligere høyrepolitiker og NHO-topp, og han ser for seg et norsk gigantisk fond øremerker som man skriver realinvesteringer i ren energi og ren transport, en slags nordenergi med global eh, rekkevidde for å få sving på utbyggingen av offshore vindparker, store vannkraftverk solkraftverk, elektrifisering av båttransport som blir en vekstområde eh, for norsk maritim industri og så videre altså et gigantisk eh, statlig grønt industrifond og Åsmø Nørkryss fra b er det her fra Terje Åsmøsen eh, galskap eller
4: solid socialdemokratisk handelkraft? <laughs> Ja, så därför då är det er en jämpespännande idé och jag är helt säker på att uh, i möte med de utmaningar vi står inför så måste vi tänka stort. Då bara man tänker storskaligt både av uh, stödtapparater men och vad man ska vad man ska få till på andra sidan. Så jag inte det jag en artikel som Tar Osmussen skrev uh, det var väl år sedan men jag tyckte att det var en väldigt intressant måte att tänka på om det är akkurat det vi ska göra. Det är jag inte säker på. Men att det är en väldigt intressant ingång och nog man bör diskutera det. Jag är helt uh, menar jag definitivt. Eh uh, mener menar att uh, staten bör ju uh, spela den rollen at stat bør spille en annen rolle enn det private og kunne ta, ta, ta risiko som ikke det privata er villige til å gjøre, i alle fall enda Uh, uh, og samtidig stille opp med den forutsigbarhet Og retninger på hvor, hvor samfunnet er på veien Så uh, enten kan man være et sånt fond Man kan legge om uh, De, de virkelighetene man faktisk har i dag Jeg mener altså at staten som eier Vi eier jo en hel rekke store norske bedrifter Og så bør vi ta et mye mer aktivt eierskap I de bedriftene vi har Det er klart at uh, Equinor jo nå bygge, har jo nå fått penger av staten Eller Enova har de fått penger av Til å, bygge, til å, til å utvikle havvinn Jeg synes jo det er bra men det är klart det är ett paradox att staten ska sätta ett statligt sällskap, visst det inte hade fått i pengarna, så kunne ju också staten brukt sin egen i styrene och sagt att detta här ska vi, detta ska vi, detta är något som Ekfors ska bruka för det är viktigt för Norges som nation. Och det hade varit klart klart att Oljedirektøren kunde sagt det till sine styremedlemmar. Eh och jag menar att vi trenger en mye mer aktiv eierpolitikk også for de statlige selskaper som vi eier. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Åsmund Øykerhøst,
0: tusen takk forløpig. Vi går til en liten panelsamtale også, i siste del av um, seansen. Jeg vil gjerne begynne med industrien igjen, så skal vi nok uh, få med oss uh, alle etterhvert. Men uh, Eger Bøum, uh, det er stortingsvalg i 2021. Uh, I følge målingene i dag så kommer man se for seg at uh, Arbeiderpartiet kommer til bli del av neste regjeringen i en eller annen rolle, uh, og sett at du kunne levere en bestilling no, til denne politikeren fra det som kan bli et uh, regjeringsparti igjen. Hva er det havvinnindustrien, hvis vi skal kalle dere det i dag, da, uh, ønsker sig, at de gjør i
3: perioden 2021-2025? Uh, la oss begynne i andre enden. La oss si hva vi ikke ønsker oss. Altså, først og fremst ønsker vi oss ikke en, en styring av dette lande der en ikke gjeldeltiltak, altså der den ikke etablerer en nasjonal industripolitik innenfor grønn energisektor. Og jeg nevnte tidligere landbasert vind, det, har, det er akkurat det så har skjedd de siste ti årene innenfor for landbasert vind. Og her har jo det da vært flere regjeringsregimer som har styrt så det som jeg tror er helt avgjørende for å få i gang en industri, det er at det må etableres en ganske aggressiv nasjonal strategi som må skje de neste fem årene. Og med de forutsetningene vi har, den avanserte teknologien som vi har, så vil det være mulig for oss å produsere produkt og tjenester som verden vil spørre etter. Men det trengs et, 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 et spark bak og det må gjøres ved å tilføre eh, støtte, for det må gjøres lønnsomt å produsere disse produktene. Eh, altså, vil vi då da is, eh, frykte for at det blir produsert i utlandet i stedet? Vel, vel. Noe det kan bli produsert utlandet. Men det er bedre å ha 40-50 prosent av en stor global kake enn å ha veldig, veldig lite, eller kanske ingenting, kjøpe kake fra Danmark, kjøpe kake fra Kina,
0: ja, for at hvis vi ser for oss da, at Norge med sine 10 milliarder på bok skulle sørge for at det blir bygd mye mer grønn energiproduksjon i verden enn med dagens takt, så er jo spørsmålet som du sier der har vi noen grunn til å tro at det blir norsk grønn industriutvikling ut det eller kanskje alle oppdragene havner i Korea og så videre Altså, hva er rommet for en eller annen nasjonal industristrategi og, og, og det med proteksjonisme? Er det ikke noe som industrien egentlig altså, liker?
3: du må tenke på samspillet mellom det lokale, og her kan jo sikkert mange andre komme med tilskudd også, så du må tenke på samspillet mellom ditt, ditt lokale marked, Norge, Nordsjøen, mm. som har gedigende potentialer for vindkraft.
0: Et hjemmemarked
3: for havet. Ja, nettopp. Og så må du tenke på det som en sterk basis for å eksportere og dette samspillet, det er ikke vanskelig å få til. Dette har vi klart. Vi klarte det i skipsvarten, vi klarte det i fiske, vi, det, vi har klart det innenfor olje og gass. Men det er viktig å tenke sånn at, at du må ha en teknologisk eh, fortrinn, en fordel, som gjør det konkurransedyktige ute i verden. Og det Norge
0: og, kan lage, det, det er litt mer avansert da. Med ja, altså, avanserte ingeniører og fagarbedere. Dette er fag system,
3: det som er viktig for oss, det er å lage där är där är teknologiskt avancerat som du kan exportera och fokusera på det mens i Norge for en norsk marknad der kan du tänka på hela vad det är eh,
0: inte en liten ting och så hur många arbetsplatser snackar vi om Jeg så en eh, rapport från HNH rederiforbundene mm. fick från Sintef med ett utfallsrum som det heter sier från det dåligaste scenariot helt till det överste og då gick det ju så från 11 000 årsverk knyttet til havvinnproduksjon for verdensmarkedet i Norge i 2050 til 128 000 årsverk. Ja. Et helt enormt tall, etter mine begreper. Men hvordan ser det ut fra Aker? Så snakker vi om 10 000 vis av ja. arbeidsplasser her? Eller altså, um,
3: det er to aspekter her, og Jørgen Rannes må inn på dette. Det første aspektet er dette med arbeidsplasser, altså å dreie... Um, til eh, arbeidsplasser som produserer grønn, eh, grønn produkt og, for grønn energiproduksjon. Det andre er dette med kapitalinntektet, eksportinntektet. Eh, det å erstatte olja eh, innenfor eh, arbeidsplasser, mener jeg er fullt mulig. Altså, vi har våre, akkurat solusens bereknelse, det at med riktig satsing, så kan den i eh, 2030 være oppi 40-50 000, 000 arbeidsplasser og ti år senere, det dobler. Så i, i den gata som du nevner. Og det er støttet av andre rapporter også. Men selvfølgelig, å få eksportinntektene fra eh, salg av elektrisk kraft i utlandet i størrelseorden av oljeinntektene, det tror vi er enig i, det går ikke. Her må vi finne på andre ting, og turisme, fiske, alle andre element er viktig. Fordelen med det som vi har fått ha, dette med industri, er at det gir arbeidsplasser.
0: Anja Bakken-Rise, når du hører på representanten for industrien her, føler jo at vi nordmenn i noen grad sitter med fremtiden i våre hender.
2: Jättemånga gånger får Sharma typa frågor. Jo men 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 jag tänker att det är eh, massor möjligheter här och att at vi må lära av historien eh och den vi har fått den världsledande leverantör industri i Norge i dag, för att man har jobbat så tätt same Statoil. Men när ekvino nu ska bygge Dogger Bank ut för England som ska ge ström till eh, ja 4,5 miljoner hushåll alltså så svårt och ut för New York så är det en stor risko at de i stedet for kommer til å gå til Danmark for å hente kompetansen eh, til å bygge alt det, det, alt det vi trenger for å bygge ut havinn. Fordi at vi har ikke noen sånne prosjekter i Norge som man har kunnet hente erfaringer på, bygge kompetanse, bygge fagmiljø. Og så der er jeg helt enig med Aker at vi må se på hvordan vi kan bygge opp det og så eksportere det utover etterhvert. Men det som er veldig viktig for meg at vi tar med oss inn i denne diskusjonen er jo at vi må huske at de her arbeidsplassene og den industrien som vi skal bygge opp, den skal faktisk kutte utslipp Eh, så en en klimajobb selv om det er litt med altså det, det det er ikke nok å bare være litt mer miljøvennlig enn det vi har gjort i går på måte. Så vi må gå vi må se hvordan vi faktisk klarar å kutte utslipp og som de nye eh tallene fra FN tilsier så må alle land i verden kutte da rundt 7,6 hvert eneste år framover. Eh og det er en ganske stor oppgave. Så og, og da tenker jeg at eksemplet som Åsmund har med med elbilpolitikken er er veldig godt på den måten at ja, vi har klart att bygga ett marked, men samtidigt vi har vi inte klart att få ner utsläpparna från transportsektorn i Norge enda. Og det är ganska sån det är lite sån tillförlatligt att tänka att ja vi bara först bygga industri. Nu må vi bara först göra något som är bra och så eftervert vill vi kutta utsläpp. Men, men den tankegangen, den, den, den tar oss ikke langt nok eh, når vi har står overfor en så stor oppgave som å halvere verdens utslipp innen 2030.
0: Hvis jeg tenker på grunn energiforsyning i global skala, da, fra vindkraft, vannkraft, solkraft, så helver å bare produsere mer strøm eh, hvis vi ikke også gjør den fossile energien mye dyrere å få det vekk. For da kommer vel det grunnet bare oppå det svarte.
2: Ja, alltså det det här är det, det mange är många måter att gå fram på, men det är ingen tvil om att vi må kutte drastisk eh, i bruken av fossil energi och at vi har funne, alltså vi har funne runt 20 gånger mer eh olje, kol och än det vi kan ta ut, så sånn att vi må också lå neka eh av den oljen och gasen ligga. Och det där är liksom upptatt da, da kan man gå inn i den her ja, vi kan gå inn i det på flere måter men hvis vi skulle se på, på arbeidsplasser da, på industribygging og ikke bare på klimakutt, så er det den her støvsugeren igjen, at vi må passe på at vi ikke at vi ikke lar alle, alle ressurser og all kompetanse gå inn i den sektoren
1: Branders eh, det er veldig viktig å forstå at det som kommer til å globalt fremover, er at man bygger veldig raskt mer sol og vind og at det skviser ut kull, olje og gass. Det er ikke slik at det kommer på toppen. Det som skjer er godt illustrert i Tyskland hvor statlig subsidiert eh, sol og vind ble bygget i stor skala som leder til at lønnsomheten i gassproduksjon av strøm ble så lav at det er ingen som lenger investerer i gass. Slik dette å si at det, det er håpløst fordi det kommer på toppen det er en gal måte å si det på det om å gjøre å få inn så mye sol- og vindkapasitet i verden som mulig, så fort som mulig fordi at når du først har fått bygget solpanelet og vindmøller, så står den og går og koster ingenting, og utkonkurrerer da de minst lønnsomme eh, fossile greiene. det er kjempebra, og det er den eneste veien fremover.
0: Jørgen Randers, jeg vil gjerne at du skal kaste litt terningkast på norske politiker. Du har jo engasjert deg i miljø- og klimaspørsmål over flere ti år, og ivra for handlekraft på det feltet. Og hvis ser tilbake på den industri- og klimapolitikken som vi har fått til da, i oljelandet i Norge fra 1980-tallet frem til i dag, hva er din vurdering?
1: Vi får karakter A for hvordan vi har håndtert oljen. Der har vi gjort de store politiske grepene, som er helt uhørt sett fra en høyre side, men så var helt riktig. Vi startet med å nasjonalisere sokken, og si at dette er vårt, det er det tilhører ikke de amerikanske oljeselskapene så ser vi at hvis dere skal bygge det ut så vil vi gjerne ha vi vil være med på laget dere skal lære oss hvordan dere gjør det og så satte vi på plass ett skattesystem som gjør at vi tar mesteparten av fortjenesten helt første klasse så så bestemte vi at vi ikke burde bruke alle pengene fordi det leder til overoppheting, så satt vi det med et oljefond så hittil så har vi gjort allting helt perfekt på det området, og det er bare å kopiere i et av disse områden, og det ser jo da ut som havvinn er det hvor det ville være lettest å gjøre det og med stort nok for det.
0: Og det regime ble jo etablert for runt 50 år siden, det er ju jubileum for oljenasjons historie nå, og vi går inn i en ny og forhåpentlig grønnere epoke, og vi har fått en diskusjon mellom politiker om oljeformuene som nu befinner sig i stor grad som finansformuene og hvordan kan eller ikke kan brukes. Og da har jo Jonas Garstøre av B-partiet sagt at vi må tenke på oljeformuen som politisk instrument mens andre, blant annet fra Høyre har sagt at nei, det er livsfarlig for nasjon å tenke på noe annet en høyest mulig avkastning for neste generasjonspensjon og så videre, og vi må ha en mer tilbakelent investorholdning Hva tror du om den debatten fremover?
1: Det tror er at dypest sett så dreier dette seg om man nedkjempe eh, troen på liberale en liberal markedsøkonomi. Altså det er slik at det som trengs nå er to ting. Det ene er omstillingslønn med arbeidsplikt, altså at staten påtar sig ansvar for inntekten til dem som mister jobb som følge av statlige vedtak i den forbigående perioden, inntil vi har fått bygget opp den lønnsomme grønne greia. Og det andre, som er det viktigste, som er det vi snakker om nu, vi trenger en statlig industripolitik. for å få til denne vridningen, fordi den ikke skjer av seg selv, som følge av lønnsomhetsmulighetene. Og problemet er at begge de to tingene er anatema, altså dette er ting man ikke får lov til å snakke om hvis man er en liberal markedsøkonomi, som økonom, som er utdannet på Universitetet i Oslo, eller som jobber i Finansdepartementet, og eller som er medlem av Høyre og Fremskrittspartiet. Det som trengs nu er ett brudd med den liberale markedsøkonomien som har dominert Vesten siden den andre verdenskriget. Frihandelsdiskussion, som nå heldigvis kommer opp, er jo integrert i dette. Man må begrense frihandeln for å klare å få til en industriell utvikling som tjener et enkelt lands sysselsetting. Heldigvis så så i dag at nu er WTO, altså Verdens Handelsorganisasjon, faktisk nådd sitt toppunkt, og heretter kommer det til å gå nedover. Og vi ser jo tendensene med brexit og alle de andre ting.
0: Åsmed Økrust, du er en ganske ung generasjon i AB-partiet. Er du på høyde med radikalismen til en herren her som sier «nu» og så videre, eller sitt, eller sitter en liberale markedsøkonomien fortsatt i veggene hos det partiet som ligner mest
4: på Finansdepartementet? Ja, det är helt enig att vi trenger en helt annorlunda industripolitik. Och det är klart att eh, Norge blir ju lite lurt när vi tror att vi har ett väldigt stort handelsöverskott i Norge, eh, For det är klart utan olje och gasnäringen så har vi ju inte det, då har vi ett stort underskott. Eh og det är klart oavsett vad vårsakspolitik vi har för olja och gas så kommer ju den till att gå ner i åra som kommer. Eh och som det på mode ska vara pumpa och köra retoriken som skulle vinna fram, så vill det ju vara ett tippepunkt och eh, mycket så allt för länge oansätts. Eh och det är klart då står vi överför någon jätteutmaningar. Och klart eh, det är så er utfordringen for Norge som land, det er jo ikke nødvendigvis å bare finne en arbeid, en jobb å gå til. For jobber kan man kan altså det, det er i hvert måte ikke det som er hovedutfordringen. Hovedutfordringen er å skape lønnsomme jobber fortsatt ha en industri, fortsatt bygge kompetansen som har gjort i Norge i hundre år. Vi har en veldig stolt historie å ta vare på og det har vært altfor veldig trist historie om den skulle på måtte bli blitt kastet på siden fordi ikke politikerne var framsynte nok. Fordi det er jo det vi trenger. Vi trenger politikere som er framsynte og som øh, øh, og som er, er visionære Jeg er jo helt enig i at norsk ålderpolitikk har vært en suksesshistorie Vi har klart noe som ingen andre land i verden har klart, funnet en ressurs brukt den på fellesskapet skapt masse arbeidsplasser og i tillegg skapt et evigvarende fond som skal skape pensjoner ut i fremtiden det som nå blir jobben til dagens politikere er jo å eh, gå i, altså, må, må få til den omstillingen som gjør at du ikke får masse alledighet, som gjør at du ikke får store motsetninger mellom folk, og at man skal komme seg ut av oljetiden på den samme flotte måten som man har kommet seg inn inn på. Da, da trenger vi en helt annen industripolitikk for Norge. Når det gjelder ø, havvinn, så har jeg veldig tro på at det kan være et stort prosjekt for Norge. Både for Norge som nasjon, men også for å melde oss på det globale markedet. Men skal vi melde oss på det det markedet, så må vi også ha et hjemmemarked. Det er jo sånn vi har klart å bli i oljenasjonen, at vi har et stort hjemmemarked, også områder å teste ting på. Eh, Där tror jeg vi trenger å tenke strategisk, eh, støtte, økonomisk støtte er en ting, men Arbeiderpartiet har jo ment at vi skulle ha en nordsjø eh, som skulle være en plan for hvordan Norge skal ta den strategiske posisjonen som vi har, vi bruker av Nordsjøen. Det både åpne områder, det har regjeringen gjort, det er bra, men det er mange andre ting som, som ingår der. Eh, hva slags støtteordninger det skal være hva slags visjoner vi skal ha Arbeiderpartiet mener at vi skal ha som ambisjon ha ti, Norge skal ha 10% av det globale havvinnmarkedet i løpet av de neste 10 årene skal Norge ha 10% av, 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 av markedet eh, og hvordan vi kan også bruke havvinn for, for å elektrifisere det som er av som er av, er av, sokkel, er klart, av oljenæringen så det er klart her mener Arbeiderpartiet at vi trengs å være mye mer strategiske og visionære for fremtiden
0: vi går til industrien, vi. AK Solutions, Egil Beum. Er det her musik i dine ører? Absolut
3: absolutt. absolutt. Um, litt kommentarer til det rent politiske. Altså, olje og gass, det kommer til å bli mindre lønnsomt sett på for både for vi som driver i industrien og for investererne. Og uh, det vil gi mindre aktivitet i Norge. Uh, I det lange løpet så er det ikke tvil om at sol og vind vil makronomisk være mye mer lønnsomt men jeg tror vi må innsjå at markedet fungerer veldig godt under gitte forutsetninger. Men akkurat når det gjelder å dra i gang nye industrier, når det gjelder å gjøre skifte, så tror jeg at markedet har hatt et problem med å så få det till. Jeg vil bruke et exempel karbonfangst. Vi har, vi har en teknologi for karbonfangst, vi har prøvd å selge det i mange år. Det har ikke vært lett. Fordi at det er økonomisk sleppe, mer økonomisk lønnsomt å slippe ut enn å fange. Altså, hvis en skal få det til, så må det faktisk være lønnsomt å fange, og da må det straffast å slippe ut CO2. Så det er visse reguleringer som må på plass for å styre markedet i den riktige retningen.
2: Men er det sånn at vi er enige om at CO2-avgifter bør opp? Absolut. Ja, absolutt.
4: Det er da ut veldig interessant utvikling, for det er klart nå B og næringslivet om mer politikk. Eh og det er klart jeg er på, man møter næringsliv som møter man ofte næringsliv som er veldig mye mer framoverlent enn det politikken er. Og politikken sier vi burde gjort sånn og sånn, som jeg egentlig det gjør vi allerede. Det vi trenger er politikere som skikkelig strammer til grepet, som både stiller krav, men også som stiller opp med forventninger og og klarere retning på hvor vi skal i fremtiden. Så det er klart her er det et paradoks at næringslivet har kommet lenger ned
3: vi har ideer, vi har teknolog vi, vi trenger bare litt hjelp ja, for å uh,
0: Før vi runde av her, la oss uh, bare pirke litt i det med å stille krav som uh, Arbeiderpartiets representant og uh, här. I manifest tankesmiet så pusler jo vi med ett projekt som er innrettet på grønn industri och stortingsvalget i 2021 og på mulighetene for en mye mer aktiv klima- bruke offentlige investeringer som vi snakker om här. men da tenker vi ikke bare på hva som skal skje, men også på hvordan når staten går inn og bidrar, skal det da bygges ut med social dumping, eller med faste ansettelser? Skal det være Norge som imperialist overfor fattigere land, eller skal det være på en rødgrønn måte også der? Og hvordan er det med Aker, som er i dag Kjellinger-Røkke, og, og industrien generelt? Tror du at de er klar for å agere sammen med en rødgrønn
3: stat, som også sier at det skal være på en rødgrønn måte? Altså, Här må vi ha mange tanker i haudet samtidig. Alltså den visen blir ein eh, dimensionall så vil ein miste styringsretninga. Eg trur det viktigaste for norsk industri det er at vi ser at det er store moglegheiter. Vi ser at naturen vår har gitt forutsetningar som kan bringe oss til å bli verdensleiarane innan visse segment innan for grøn energiproduksjon. Men vi treng at staten representert ved dei styrande den regjeringens styre må kome inn å sette retninger, og det må da de med økonomiske midler. Og det klart det ønsker vi å, å, å velkommen. Vi ønsker ikke som en permanent ordning, vi ønsker som en startgass for å bruke et uh, oljebegrep.
0: Bakken, at vi må begynne å slutte opp på grunn av klokka her, men du kan få si litt om det her du og kan tenke fremtiden i våre hender på hvordan ting foregår, ikke minst Norge sitt forhold til fattigere land hvis vi skal bli en sånn grønn energi-imperialist.
2: Mm. Altså, vi eh, har jo vært veldig opptatt av det når det kommer til oljefondet, som nå er åpnet opp for å bruke opp til 2% av fondet på det som heter unotert fornybar infrastruktur. Det er solcelleparker, det er vannkraft, det er alt som bidrar med fornybar energi. Men der vi ser at det er potensielle konflikter, ofte snakker om urfolk eller lokalsamfunn som må flytte på grunn av eh, opprettelsene av disse eh, infrastrukturprosjektene. Og der det är ju akkurat samma som i Norge, det er de konflikter som uppstår med när det ska byggas vindkraft här också. Så där ser vi att det är mange dilemman, men där det också finns möjligheter förhanda och hantera det. Vi har ju gjort den rapport samma kyrkans stöd hjälpa om nettop det hur man kan reducera risikoen för brudd på mänskliga rättigheter och så vidare vid de här projekten. Det är ett väldigt krävande fält, men det är ingen tvivel om att hvis vi ska klare och nå klimatmålen och undgå enormt skadelige klimaendringer, så må vi få på plass enorme investeringer i, uh, i fornybar infrastruktur. Så, så, så her må vi gå fram på en smart måte, men, men vi må gå fremover.
0: Det er dessverre vi har tid til i dag. På vegne av manifest, langs så vil jeg takke publikum og takke panelet Osmund Øykryst fra BD-partiet, Egil Beum fra Akersolutions, Jørgen Randers, miljøveteran, professor och tidligere B-rektor, og ikke minst Anja Bakken-Rise fra Framtiden i våre hender.